0: Die Scheibenwäscher schieben den Schneekriesel unermüdlich nach rechts und links. Schloss Fernstein erscheint im grauen Wolkenbrei. Boah, wie oft bin ich diese Straße eigentlich schon gefahren? Früher in Skiurlaub mit den Eltern und jetzt gefühlt alle zwei Wochen mit dem Besenwagen in unser alpines Nachbarland. Ich dachte mir früher immer so eigentlich geile Straße zum Fahrradfahren, aber ich glaube mehr Autos gibt es auf wenigen Bergstraßen. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Mein Name ist Paul Voss. Und meine Hand nicht Stauf.
0: Und auf der anderen Seite klebt uns Rafa die Vignette auf.
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
0: Helden.de Vor ein paar Jahren hatte ich noch keine Versicherung für mein Rad. Ich dachte, ich hab's ja eh immer im Blick und passt drauf auf. Naja, und dann sind Dinge passiert, aufgrund derer ich jetzt eine habe. Ich kann nur raten, erspar dir in dem Thema aus Fehlern zu lernen und lerne aus meinen. Es gibt für Leute, die viel Rad fahren, weniges mehr Sinn als eine Fahrradvollkasko. Und die bietet Helden.de. Nicht nur Diebstahl, sondern umfassender Vollkaskoschutz. Keine Selbstbeteiligung, jederzeit kündbar und weltweit. Schützt dich also auf jeder Art von Radreise. Was auch nicht jede andere Versicherung bietet, ist der Pannen- und Unfallservice von Helden. Du machst Radsport, also nimmst an Wettkämpfen teil dann bist du mit Helden auch da safe. Ob Straße, BMX oder Downhill. Hobby- oder Amateurathletinnen und Athleten sind automatisch mitversichert. Helden.de möchte mit vollumfassenden, fairen und digitalen Produkten überzeugen. Leistet zum Beispiel eine andere Versicherung irgendwo jetzt oder in Zukunft bei der gesetzlichen Haftung mehr, werden diese Leistungen von Helden übernommen. Überzeugt sind auch Wirtschaftswoche und fokus die haben Helden ausgezeichnet, insbesondere fürs faireste Produktangebot und die Kommunikation mit den Kunden. Ja, sogar auch für den Service im Schadensfall. Und wie bekommst du jetzt die bestmögliche Fahrradversicherung am Markt? Auf helden.de slash bike. Und das geht a. schnell und b. mit uns sogar dauerhaft einen Monatsbikegrad günstiger. Der Code ist RADB1 und du zahlst nicht nur im ersten Jahr elf statt zwölf Monate. Empfiehl die Versicherung noch einem Freund weiter und es spart euch beiden nochmal einen Monat. Die beste Fahrradversicherung kannst du in drei Minuten abschließen und der Wechselservice übernimmt für dich alle Unannehmlichkeiten. Check die Shownotes und hol dir deinen doppelten Boden fürs Bike. Ja, ist schon meiner Fern-, Fernpass gefahren? Im Fahrrad? Ja. ja. bestimmt. Der war doch mal Deutschlandtour, oder nicht? Oder?
2: Ja, also als die Deutschlandtour noch in die Berge ging, ja, so. Quasi. Als sie noch die
0: richtige Deutschlandtour war.
2: Also wo Vogt zu 10 miteinander gewonnen hat oder so wahrscheinlich, oder?
0: Ja. <lacht> Ey, ich habe mir ein Thema eigentlich aufgespart. Ich, ich sag das hier mal gleich zu Anfang. Das steht hier gar nicht drauf. Habe ich aber gerade noch bei meinen Aufzeichnungen gelesen. <lacht> Soll ich mal ein Thema lostreten, was sich wahrscheinlich verselbstständigen wird und manchen Leuten richtig auf den Sack gehen wird?
2: Warte <lacht> <lacht> mal. So wie viele unserer Themen... <lacht>
0: Sollte es nicht Bund-Deutsche RadfahrerInnen heißen? Ja, sehr gut. Wollen wir da mal eine sehr Petition gut. starten? <lacht> Habe ich, hab ich gelesen und dachte ich mir so, ja, eigentlich schon.
2: Oder Bund-Deutsche Radfahrer und dahinter so ein, so ein Klammern, männlich, weiblich, divers. <lacht> Oder sowas. Ja,
0: irgend sowas. Also Bund-Deutsche RadfahrerInnen finde ich schon ganz gut eigentlich.
2: Ja, und die, vielleicht können da draußen auch Leute, die begabt sind und mit diesen ganzen Fotobearbeitungstools umgehen können, mal was basteln und gerne uns Vorschläge schicken, wie so ein Logo dann aussehen könnte. Können wir direkt mal eine BDR pitchen und dann eine Gebühr dafür erheben.
0: Ja, genau. Ihr könnt ihr auch direkt an BDR schicken eigentlich die Vorschläge. Ja, nee, aber macht ein Copyright
2: erst uns. aus. <lacht> erst zu uns und dann schlagen wir das vor.
0: Ähm,
1: nee, ich finde das gut, wenn das nicht über uns läuft, sondern direkt dahin geht.
2: Aber dazu Kurzer man, aber Ja, Aber gleichzeitig müssen wir auch einen Shitstorm auslösen, damit der Druck so groß wird, dass der BDR das macht. Ja, das also nicht einfach nur die Vorschläge schicken ist ein, eine, aber gleichzeitig muss man auch eine Welle ins Rollen bringen.
0: Wie immer lasse ich das jetzt erstmal so reifen. Ich habe jetzt mal die Saat gesät. <lacht> äh, ich entschuldige mich auch schon mal, mir wird auf jeden Fall die Stimme weggehen während dieser Aufnahme und ich führe das Experiment durch, sollte man mit einer äh, krassen Halsentzündung Podcast aufnehmen. Es wird nicht besser, Leute. Ich und Radfahren? Du warst auch Radfahren mit. Nee, ich war, ich war zuletzt vor einer Woche Sport machen. Ich habe seit einer okay. Woche mich nicht mehr bewegt. Ich fürchte auch körperlich starken Verfall. Ich war wirklich seit meiner <lacht> Teenagerzeit nicht mehr mehr als zwei Tage krank. Und jetzt geht's dich weg zur Hölle. Hm. Fabian muss Husten und Rotzen rausschneiden bei mir, habe ich ihm schon gesagt.
2: Ja, Nee, lassen wir drin Das ist authentisch. <lacht> Gut,
0: dann wie angekündigt Unsere Agenda zum Bundesliga-Team.
2: Die nicht weiter fortgehört. Dein, Deine Agenda. Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Also.
0: Ja, aber ihr widersprecht ja nicht, oder?
2: Naja, also. ja. Also, also,
0: also
1: wir melden. Ich bin so
2: halb. Ja, scheint so, ne? <lacht> ja, wir wollen ja
1: volle
0: Starterfelder, deswegen schicken wir wieder ein Team ans Start, ne? Genau, zwei Teams. Also wir... Ähm, also wir hoffen, dass es zwei Teams werden. Wir stellen die Meldegebühr und machen die Anmeldung beim BDR für ein Frauen- und ein Männer-Bundesliga-Team 2022. Ähm, wir hätten gerne, männlich hat sich das schon gefunden durch ein kleines Kollektiv aus dem Kölner Raum, was so ein bisschen Erfahrung im Rennfahren hat und so weiter, ähm, jemanden, der sich so ein bisschen um die Organisation vor allem der WhatsApp-Gruppe des Teams kümmert und dann vielleicht Meldungen übernimmt und so weiter. Und ähm, ja, wie gesagt, männlich haben wir da schon jemanden, aber weiblich wäre das auf jeden Fall noch nice. Letztes Jahr haben sich schon einige Frauen gemeldet. Es waren jetzt auch nicht mehr als sechs, würde ich sagen. Gerne für nächstes Jahr wieder melden. Und wenn du dich angesprochen fühlst oder jemanden kennst, ähm, eine Frau, die im besten Fall schon mal Bundesliga gefahren ist, weiterhin Bock hat und Bock hat da ein bisschen die Teamchefin zu übernehmen, intern, dann hau raus, meld dich.
2: Und, genau, also, also ja. Ja, um Witzen, wie normal, wir haben kein Auto oder irgend ne? sondern also es ist alles low budget. Also zumindest stellen wir keine Autos zur Verfügung, die hinterher fahren und so. Es geht eher so wirklich um die Orga, damit man Rennen meldet, ein bisschen Kommunikation und sowas und nicht, genau. dass man beim Radrennen Also von uns gibt es nur die ist.
0: Meldung und den Fame. Richtig. Und ähm, ja, dann, wenn natürlich Erfolge und Misserfolge eingefahren werden, wird das auch hier vielleicht nochmal aufgearbeitet werden. Also, man kann schon berühmt werden.
2: Und wenn ihr erfolgreich seid, dann machen wir mit euch Werbung.
0: Und bringen euch äh, zu Profiteams. <lacht> ja.
2: Genau, wir haben ja zwei Manager hier im Team. Das ist dann so der nächste Schritt quasi. Dass wir, wir züchten unsere, unsere eigenen älteren Rennfahrer her heran. Ja, also,
0: Casting ist wieder offen. Mhm. Wir halten das kurz. Die diesjährige Bundesliga-Mannschaft ist natürlich da auch mit inbegriffen und hat schon mal einen Stein im Brett. Und ich weiß gar nicht, Paul, zwölf oder vierzehn Fahrer können wir melden. Wir machen dann auf jeden Fall ein Auswahlverfahren. Meldet euch per E-Mail bei uns. Am besten wieder alles an Andy, der sucht aus. Nee, nee.
2: Nee, 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 nee. nee. Das, machen wir, das machen wir jetzt offiziell. Alles an bm.besenwagen.com Das ist Bastian Marx, seine E-Mail-Adresse, äh, e weil alle anderen E-Mail-Accounts muss entweder Andi oder ich verwalten und ich habe keinen Bock, die auszusortieren. Deswegen, das ist Basti sein Projekt, alles an bm.besenwagen.com.
0: Okay, dann habe ich was zu tun jetzt. Ähm, dann mache <lacht> ich aber auch mal gleich eine Deadline. <lacht> also bis zur nächsten Folge ja. müssen die Einla äh, äh, Anmeldungen eingegangen sein. Nee, das geht nicht. Geht nicht? So, so schnell ist das hier nicht durch.
2: Nee, du musst ich bin ein bisschen mehr du, du willst schon eine Jahressprache
1: haben, ne? Nee, nee, aber ich sag dir, das dauert ein bisschen länger, bis die Leute sich melden.
2: Ja, ich würde auch sagen, bis zum 31.12. habt ihr Zeit.
0: Alles klar. Ja, ähm, ja dann gucke ich mal, wie ich mir das äh, einfacher mache. <lacht> mal sehen. <lacht> und, es, ähm, es bleibt spannend. Es ist hier immer spannend und spontan. Ähm, also könnt ihr euch auch spannend und spontan entscheiden, vielleicht mit Flaschen drehen oder so.
2: Ja, und ich wiederhole nochmal, ne? bm.besenwagen.com. Nicht irgendwie bei Instagram schreiben oder so, sondern direkt zu Basti.
0: E-Mail auf jeden Fall besser. Das bleibt <lacht> wenigstens im Postfach.
2: Richtig. Ähm, <lacht> weil ich gerade schon am Sprechen bin, mache ich mal kurz ein bisschen so einen Werbeblock hier neben unserer anderen Werbung, aber die ist diesmal Besenwagen-Werbung. Und zwar gibt es ab diesem Freitag den. Was ist das für ein Tag? Dritte, ne? Ja. Mhm, ja. oder? Am 3. Dezember kommen neue Tassen rechtzeitig zu Weihnachten. Auch vielfach Wunsch. Ja, und diesmal sind sie schwarz. Also es gibt quasi schwarz-gelbe Tassen und äh, dazu werden wir einige Artikel äh, quasi ein bisschen preisreduzieren, damit ihr euch so schöne Pakete zusammenschnüren könnt, die ihr dann vielleicht zu Weihnachten verschenken könnt. Ähm, allerdings, wenn ihr es für Weihnachten noch rechtzeitig haben wollt, müsst ihr bis zum spätestens 16. Dezember bestellen, weil 17. Dezember der letzte Tag der Auslieferung ist und ähm, alles, was danach eingeht, geht erst wieder im neuen Jahr, in der ersten Woche im neuen Jahr raus. Genau, und ich würde lieber schnell bestellen, weil die sind in der Regel innerhalb von einem halben Tag weg oder ein paar wir, Stunden.
0: Wir bestellen immer nur zehn.
2: Wir halten es knapp. <lacht> <lacht> und allein geht schon vier an uns. Und <lacht> <lacht> Jeder von uns kriegt eine und
0: dann bleiben noch sieben übrig. Also, ja. gibt Gas. Ja, aus der Welt äh, des Sports. Ja, bleiben wir nochmal nicht beim Sport. Nicht beim richtigen Sport. Jonas Deichmann ist zurück. Gestern, glaube ich.
2: <lacht> ja. Ey, das war wie früher, äh, wenn FC Bayern deutscher Meister geworden ist oder Jan Ulrich die Tour gewonnen hat. Oder so viele Menschen da in München. Ich glaube, mhm. er ist München angekommen. Er ist nach Nicht München ganz so viele, fahren, ja. aber waren auf jeden Fall schon ziemlich viele. Äh, auch großes Medieninteresse. Und er hat sein Triathlon rund um die Welt äh, bestanden hiermit. Äh, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, krasse Tour auf jeden Fall. Ähm, ja, ganz witzig, man könnte eigentlich auch so eine so eine Podcast-Geschichte da draus machen. Weil er war relativ früh bei uns, da ist er noch geschwommen. Und mhm. dann war er noch wo hier und da zu Gast bis zum Schluss. Und die Bedingungen haben sich auf jeden Fall äh, immer wieder geändert. Dann saß er mal eine Weile lang fest. 14 Monate hat er jetzt gebraucht für einmal um die Welt. Ja. Und ist im Schnee angekommen. Das ist auch nochmal ja. treffend gewesen. Aber es
2: ist ja, so ein bisschen Gossip. Ich glaube dass er unterwegs auch eine Frau kennengelernt hat. Ich weiß nicht, wie man die Storys so, ver <lacht> so, äh, wow. so verfolgt hat. kommt die hat. Info denn jetzt? Nee, aber nee, du musst mal die Stories aus, äh, ich glaube durch Mexiko ist er ja durchgelaufen, ne? Ist das Mexiko? und dann Also auf jeden Fall durch Südamerika. Mexiko, ja. Äh, und dann ist er an seinem Ziel da angekommen und äh, bevor er dann quasi das Flugzeug nach, Isl äh, nach Lissabon genommen hat und da war die ganze Zeit mit einer Frau unterwegs, Sie war immer ab und zu mal dabei beim Laufen und war dann immer mal wieder beim Laufen dabei an anderen Orten und die waren auch mit in dem Hotel mit, mit ihm. Also ich gehe davon aus, dass er, unser,
1: das ist ein bisschen hey, gossip jetzt. Einfach nur unser Besenwagen-interner bunte Reporter, Paul Ja, Paul, Paul Post.
2: <lacht> Genau, und er hat sich ja gestern auch direkt die Haare schneiden lassen und den hast du gar nicht wiedererkannt. Er ist aus wie ein anderer Mensch, ey. Echt? Das also gesehen? auch Bart ab und so? Mhm. Ja. ja, Bart oben ab, alles äh, Also alles nicht komplett, cooles. aber gestutzt. Aber er sah komplett anders aus.
0: Das hat ja so ein bisschen zum Projekt gehört, nehme ich mal an, dass er sich auch den Bart wachsen ja. lässt die ganze Zeit.
2: Nee, auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch. Äh, saubere Leistung. Der wird wahrscheinlich einen ziemlich guten Fettstoffwechsel jetzt haben, nach der Aktion.
0: <lacht> ich glaube, ja. Ich weiß gar nicht, ob der sich großartig verändert hat. Ich glaube, den hat er grundsätzlich so am Start. Also, Denkst
2: du, der kann jetzt ein Spr du, kann Sprint fahren mit über 1000 Watt? Jetzt? Dünner geworden ist Action? er ja nicht. Nee.
0: Und ja. ja gut,
2: aber wenn man gesehen hat, was er mal gegessen hat. Sprint mit. Ist ja auch geil, ne? Ist ja auch auf jeden Fall eine Chance, 14 Monate lang einfach nur also ganz viel Fett zu essen. Ey, das ist, ist einfach so alles was die ich fett größte
0: kann. Qualität von dieser kompletten Aktion. Die, die, das heftigste an dem ist sein Magen.
2: Ja, das ist so krass, Mann.
0: Alles Essen überall. Was man so findet und was einem vorgesetzt ja. wird, heftig. Das würde und ich auch gern können. Das konnte ich früher mal, aber das geht ja. nicht mehr.
2: Und dann keine Probleme bekommen und. Das ist schon, der Typ ist schon krass.
0: Ja, auf jeden Fall Hut ab. Nicht nur für die Magenleistung.
2: Ja, <lacht> ja dann. Äh, genau, weil hier bei uns steht da auch ein Ding drin, eine Pitcock-Kampfansage. Äh, ja, bevor wir zu ihm kommen, ist mir, ist, genau, ist mir aufgefallen, dass jetzt Cross war ja eben schon so ein bisschen modern ne? oder ein bisschen ja, angesagt bei den, bei den Straßenprofis. Mhm. Aber mittlerweile wird das ja immer mehr. Ne? Ja, also ja. Das, so jetzt Sogar Max Wahlscheid hat mit seinen 2,50 Meter und äh, keine Ahnung, wie viel Kilo hat er sich auch mal im Matsch gesetzt. Also, er hat einen Baum umgefahren.
1: 72er-Crossrad. Mhm. <lacht> <Naja.
2: lacht> und äh, also, dass der mal irgendwann Crossfeder jetzt nicht erwartet, mm. also von denen kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn der auch so ein Crossrad aufspringt. Ja, Moment,
1: ja,
0: aber war das wirklich ernsthaft? Das war eher so ein Spaß, oder? Ja,
2: aber ganz ja, nee, ehrlich, stell dir
0: doch mal die Hindernisse vor, das ist doch gar kein Problem für den.
2: Der fällt einfach gegen. <lacht> Bunnyhop,
0: bei dem ist ja 1,20 Meter hoch.
2: Ja, der, wenn er die Arme so zu sich ran genau ist das Rad, genau, 1,20 Meter hoch. Ja. Aber, mm -mm. Ähm, ja, geil, der fährt jetzt auch, und Heino ja sowieso, der fährt ja auch jetzt immer zu den Weltcups, mm -mm. ne? Also Heinrich Hausler ja. nimmt bei den Weltcups auch teil. Finde ich, also find ich geil, dass er das einfach so macht. Er muss es ja nicht machen, aber er hat einfach so Bock, Bock drauf.
0: Ich habe ähm, letzte Woche irgendwo auf Twitter so einen Kalender gesehen mit den cross und dann waren immer äh, Mathieu Van der Wort van Aert und Tom Pitcocks Kopf so comic -mäßig, aber es war der richtige Kopf, dann da so eingeblendet, wo die sind und ob die dann nur... Alleine, zu zweit oder zu dritt sind. So dann die, die Termine durchgegangen. Ich finde es ja auch ein bisschen fies, wenn ich so, letzte Woche habe ich rausgeguckt und Elisabeth zerstört da ja gerade alles, aber es ist so ein bisschen fies. Elisabeth. <lacht>
2: wie Elisabeth. wie, ja, wie genau. heißt er? Elisabeth. Elisabeth. Jetzt, jetzt kann ich ihn auch nicht richtig aussprechen, wenn du ihn jetzt so <lacht> falsch gesagt hast. Wie heißt er Elli, denn? Elli, Elli, Elli Sag mal du, Andi. Du kannst schon... Ich hab keine Ahnung. Isabeth, das nee, sagen die auch, auf nee, Englisch zumindest. Äh, äh, Ellie, Ellie, ähm, ja, aber nicht Elisabeth auf jeden Fall.
0: Isabeth. Hm?
2: Ja, Nein, das du, du ich hast, nicht. Du hast so zusammenhängt gesagt. Ich habe
0: keine Stimme mehr. Elisabeth, ich habe ich hab einen Joker. <lacht> ja, egal, auf jeden Fall denkst du hier Ton, Tonarzt und äh, Ellie Isabeth so krass und du weißt aber im Hinterkopf, wenn die anderen drei kommen, dann... Das, diese, das sind eigentlich für mich die richtigen Crossfahrer, die jetzt gerade Cross fahren und dann kommen die anderen, die Hybrid-Crossfahrer und mal sehen, werden wieder alles einstampfen wahrscheinlich. Und jetzt ja, fiebert man schon so ein Deli bisschen Deli auf die Termine hin, wo alle drei zusammenfahren.
2: Ja, aber Elisabeth, Elisabeth ist schon, äh, ist schon auch gut. ne ja. also, also ich würde nicht sagen, dass das so ein Selbstläufer wird, ähm, die werden sich schon mal anstrengen müssen. Aber ich finde geil, wie Pütkocker einfach sagt, ne, das es zählt nichts anderes außer der, außer der cross weltmeister -Titel. Ja genau,
0: Weltcup-Sieg bringt mir nichts, was soll das? Ich äh, brauche Weltmeister-Trikot. Nee,
2: aber ich glaube, ich glaub, er meint es auch allgemein, dass für ihn das Cross-Weltcup-Titel, weltmeister -Titel so über allem nochmal steht für ihn. Ja. Äh, finde find ich schön, die Aussage. Und ja. also cool.
0: Also ich würde es Elisabeth ja, wo, Wenn er Wout von
2: Arsch legt und Mathieu van der Poel, dann bist du eigentlich auch der beste Rennfahrer der Welt.
0: Eigentlich Ja. <lacht> Ja, ich bin gespannt. Also so, es war auf jeden Fall halt Kampfansage einfach. Er meinte direkt so, er will Crossweltmeister werden. Aber es ist nicht, eigentlich nichts. Julien
1: Philipp, der beste Rennfahrer der Welt? Das stimmt. <lacht> Tut mir leid, Paul. Aber Nein, ich hab, bester Crossfahrer auf jeden Fall.
2: Nee, ich habe doch gesagt, er ist dann quasi. Ich habe nicht gesagt, dass er es dann ist. Das Aber
1: guckt ihr aktuell, aktuell Crossrennen? Ja. Ja, ja. Also, mein einziger Berührungspunkt mit der Crossbubble aktuell ist wirklich Heinrich Hausler. Also ich ver
0: verfolge auch nur ihn bei. Äh, ja, Marcel Meisen den ist tatsächlich auch wieder halbwegs in Form langsam. Der ist jetzt schon mal in die Top 10 gefahren ja. auch.
2: Und da ist mir aufgefallen, dass Alpissin Phoenix überall, wo man einen deutschen Meisterstreifen raufmachen kann, ist auch so ein deutscher Meisterstreifen. An, an ihm und seinem, seinem Rad und überhaupt überall, wo weiß sein kann, ist auch weiß. So, so ein bisschen, so ein kleiner Overload auf jeden ja, Fall. Auf der
0: Straße war er ja leider nicht so viel im Einsatz. Ja, ja richtig so. <lacht> richtig so. <lacht> so deutsche Überall in den Streifen hin wo es geht. Deutsche Land. <lacht> Überall. Deutsche Land, ja. <lacht> ja. wollen wir schon übersetzen? Über den Fernpass? Ja,
2: ich habe nichts hab Konstruktives mehr beizutragen.
1: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von
0: Clark, wir überqueren die Grenze nach Österreich und auf der Fahrt über einen Fernpass sitzt Clark mit auf der Rückbank. Wenn du auch nicht so richtig plan hast, was du alles für Versicherungen in deinem Leben abgeschlossen hast und wofür du da so alles zahlst, geh doch mal nach hinten. Frag Clark, der hat richtig Ahnung. Richtig erwachsenes Thema, oder? Also, ich würde mich auch wesentlich lieber nicht mit solchen Sachen auseinandersetzen und wiege mich in der Sicherheit, besonders viele Versicherungen zu haben und deshalb nicht weiter drüber nachdenken zu müssen. Ich weiß aber auch, dass ich unnötig Kohle für meine Faulheit zahle. Und da gibt es zum Glück Unterstützung von Clark. Kurze Vorstellung, Clark ist die App, die sich um deine Versicherung kümmert, die dir da Kohle und Zeit rausholt, indem du deine Versicherung kostenlos digital managen kannst. Registrierung und Anmeldungen sind super einfach, Clark ist 100% unabhängig. Es gibt nämlich in Deutschland unfassbar viele Versicherungsanbieter. Und der Clark-Algorithmus schlägt sich für dich und deine Lebenssituation durch diesen Dschungel. Du trägst deine bestehenden Versicherungen ein und machst bei Clark deinen Bedarfscheck. Wenn du deine Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es nochmal Beratungen von den Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat. Du hast dich irgendwo in meinen Ausführungen wiedergefunden? Dann los. Es gibt auch mit uns nochmal ein Goodie obendrauf. In der App oder auf der Website clark.de oder südlich vom Fernpass GoClark.at mit dem Code Besenwagen registrieren und für zwei hochgeladene Versicherungen, also welche, die du schon hast, nicht welche, die du abschließen musst, 30 Euro bei Amazon abschrauben. Du kennst noch wen, der in Sachen Versicherung auch Hilfe nötig hätte? Empfiehl die App weiter und ihr haltet beide nochmal 50 Euro für Clark bei Abschluss einer Versicherung. Klingt gut? Check unsere Show Shownotes und du kannst schauen, ob Clark hilfreich für dich ist. Ja, ich habe schon erzählt, wir sind äh, über den Fernpass gefahren, zum tausendsten Mal gefühlt in meinem Leben und ich weiß gar nicht, ob das die richtige Richtung ist, aber es könnte ungefähr hinhauen. Wir sind nach Lienz gefahren, äh, da bist du jetzt auch, oder?
3: Der Alba ist hier, ja, ja. ja. richtig. Äh, Fernpass kann man fahren, muss man nicht, aber funktioniert auf alle Fälle auch, ja.
2: Gibt es auch einen flachen Weg zu dir?
3: Äh, flach nicht wirklich, also ein paar Pässe sind immer dabei, also... Von Mir jetzt weg, Felbert Dauern, Posturen, dann kann man sich bei Kitzbühel entscheiden, ja, wie man dann fährt. So, wir begrüßen
0: heute den, äh, ich glaube, meist nominierten Fahrer im Besenwagen. Wenn wir unsere Gäste mal gefragt haben, wen wir hier reinholen sollen, dann haben, glaube ich, alle Offroad-Fahrer und ich glaube auch ein Straßenfahrer bis jetzt gesagt, Alban Lakata. Und jetzt haben wir ihn endlich hier reingeholt. Wir, wir sind gespannt, was uns erwartet. Ich habe auch schon so ein bisschen Eindruck von dir über meinen Kollegen Thorsten, der dich auch schon betreut hat im Leben. Und ähm, ja, schauen wir mal. Ich gebe einen kurzen Abriss, wie immer, wer Alban Lakata ist und dann schauen wir mal rein und fragen dich, äh, was du eigentlich dazu denkst, wer Alban Lakata ist. Bitte, ja. Ähm, Alban ist der Albanator. Sein Spitzname. Ich kenne ihn von einem Poster in unserer Praxis, wo er mit so einem einer mechanischen Gesichtshälfte und rotem Auge drauf ist <lacht> und seinem Autogramm okay. ähm, ist wohl einer der erfolgreichsten oder der Marathon. Ja, ich, kann man jetzt muss man vielleicht streiten, ist Karl Platt der Marathon Mountainbike Man oder Alban Lakata? Alban Lakata hat Karl Platt auf jeden Fall drei Weltmeistertitel voraus, ähm, dazu noch zwei Europameistertitel, äh, ist, glaube ich, siebenmal österreichischer Meister und ähm, ich habe jetzt nur ein anderes Rennen aufgeschrieben neben diesen Titeln, äh, obwohl du natürlich vieles anderes noch gewonnen hast und das ist der äh, Sieg in Lettwill. Das werden wir nochmal besonders thematisieren, weil das interessiert mich auch sehr. Jo, was, was hätte ich hier noch dazu schreiben sollen, Alban? Was hättest du gern hier noch mitgehört?
3: Ja, ist ja schon einiges, aber ähm, sind eigentlich aktuell acht äh, nationale Meistertitel. Ah, ja. Ähm, <lacht> in Wikipedia haben sie mir einen unterschlagen, immer. Ich, also, ich weiß nicht, wo du es recherchiert hast, aber. Das wird halt so, äh, irgendeine vergessen sie da immer. Ich weiß nicht welchen, glaube <lacht> sogar den ersten. Okay, aber bitte, er macht, bitte äh, <lacht> <lacht> ja, macht das Kraut nicht fett, sagen wir da in Österreich. Ja. Aber äh, sind
2: das alles Marathon-Titel oder unterschiedliche?
3: Das sind jetzt nur die Marathon-Titel. Ich habe auch, glaube ich, zwei nationale Titel im Hillclimb, äh, aber auch Mountainbike. Im Cross-Country hat es leider noch nicht gereicht zum Titel. Das war auch einmal so mein Ziel früher, aber ja. Irgendwann einmal ähm, habe ich mich da zu viel aufs Marathon spezialisiert, dann ist der es nicht mehr ausgegangen. Ja. Na, aber sonst, äh, ja, die Ledwill äh, ist sicher eine große Sache gewesen, gerade speziell mit dem Streckenrekord und dann die Ziele, was ich mir da gesetzt habe, mit dem ähm, unter sechs Stunden, sub six hours. Da ist auch ziemlich was ähm, storymäßig kreiert worden. Aber ähm, na, es sind schon einige, ähm, ich habe noch einige große Rennen gewonnen auch wie Gardasee oder ähm, auch Willingen, also um die Größeren jetzt aufzuzählen. Ähm, aber war auch viel in Übersee und habe ähm, die erste Marathon World Series gewonnen. Also ich habe ja witzigerweise euren Podcast äh, mit dem Karl Blatt auch angekocht, weil ich mir gedacht habe, ich muss mich ein bisschen vorbereiten auf die, auf die Sendung. <lacht> Und da ist eben das auch erwähnt worden, so die Anfangsjahre und wer hat es so mitgestaltet, die Marathonszene. Und da habe ich mich schon ein bisschen ähm, auch wiedererkannt, also mit Karl und ähm, vielleicht noch Urs Huber ähm, haben wir schon so einiges dazu beigetragen ähm, in der Marathonszene.
0: Hm. Was mir aufgefallen ist, so bei der Recherche, erst noch mal so ein paar Hardfacts. Du bist jetzt äh, 42 mittlerweile. Und ich habe gelesen, du bist über zumindest andere Sportarten, Volleyball und Marathonlauf vorher zum Radsport gekommen dann. Aber mh, es kommt selten vor, ähm, dass wir dann einen Gast haben, der eigentlich nicht so... Experimentierfreudig ist, was andere Radsportdisziplinen angeht. Da habe ich zumindest nichts gefunden. Also du bist schon so bei deinen Leisten geblieben oder habe ich da was übersehen?
3: Ah, es ist richtig, dass ich ähm, relativ viel Sportarten früher gemacht habe, vom Schu Schulsport angefangen. Da war sogar auch noch Schwimmen dabei, Leichtathletik. Ähm, sehr vielseitig, eben. aber so im Jugendalter habe ich viel ähm, eben Volleyball gemacht. Ähm, bis ich irgendwann einmal erkannt habe, dass ich ähm, ja wie soll ich sagen nicht teamfähig, teamfähig bin ich schon, aber ich bin trotzdem einer der, was er gern, äh, wenn ich jetzt irgendetwas investiere an Zeit und ähm, ja, Schweiß, dann möchte ich das eins zu eins zurückhaben und das war bei Volleyball durch sechs geteilt nicht immer der Fall und dann habe ich mir irgendwann gedacht ähm, wechsle ich auf Beachvolleyball eine, eine Saison, da ist es äh, nur durch einen weiteren zu teilen die der Aufwand, aber irgendwann habe ich schon gesehen, ich bin eigentlich eher beim Ausdauersport ähm, ähm, richtig aufgehoben und ähm, dann habe ich dann schon gesehen, dass eigentlich gerade bei mir daheim mit, mit den Berge, das Mountainbiking und das Berggehen, gehen, ähm, schon eigentlich die Sportarten sind, was a praktikabel sind und b äh, eigentlich riesen Spaß machen.
1: Das ich habe jetzt aber in einem Interview von dir bei einem Blog im Internet gelesen, dass du zumindest mal überlegt hast, mal einen Stundenweltrekord zu fahren.
3: Ähm, auf der Bahn den Stundenweltrekord, ja. Genau. ja. Ähm, tatsächlich, ja, habe ich überlegt, ähm, ist... Ja, äh, jetzt ein bisschen sehr fortgeschritten, sage ich jetzt einmal. Ähm, <lacht> äh, jetzt auch <lacht> relativ unrealistisch. Ja, das war tatsächlich so. Ich habe ähm, auch einmal einen Straßentrainer gehabt und der da habe ich auch zufällig den habe ich damals getroffen in Augsburg auf der Bahn und habe dann auch ähm, so Aerodynamik Tests gemacht und wegen auch äh, Zeitfahren, weil es nach wie vor ich Denke, dass es eine Disziplin wäre, die was mir entgegenkommt. Aber ja, das hat sich, ich. Ich habe das dann auch probiert ähm, auf die darauffolgenden Jahre. Ähm, hat mir auch riesen Spaß gemacht. Aber es ist einfach schwer in dem Rennkalender, was jetzt aktuell so ist, bei uns ähm, das noch runterzubringen. Und aber ich habe nach wie vor ein Zeitvorrat ähm, zu Hause und ähm, die Überlegung ist immer noch da, ähm, vielleicht so die nationale Meisterschaft und sowas zu fahren. Aber ich ähm, glaube, der stundenwald der ist jetzt einfach ja, so weit weg, dass ähm, ja, das keinen Sinn macht, das mehr anzugehen. Mit 42, wie du das schon erwähnt hast. Das
0: wäre auf jeden Fall ultra witzig, wenn du den einfach brechen würdest jetzt.
3: <lacht> ja,
0: da haben, sich schon, da haben äh, sich schon so viele Leute jetzt dran äh, angemeldet und probiert. Wenn da jetzt Alban Lakata kommen würde, das wäre der Hammer.
2: Ja. Aber. <lacht> Also quasi trainierst du eigentlich nur auf Mountainbike oder hast du auch Straßentraining? Also ich meine, es hört sich jetzt gerade wirklich so an, als wenn du hauptsächlich auf Mountainbike unterwegs bist.
3: Naja, witzigerweise trainiere ich eigentlich schon sehr viel am Rennrad und äh, Zeitvorrat natürlich jetzt nicht, aber, aber Rennrad schon. Also gerade jetzt, wenn ich Gran Canaria bin oder auf Malle oder auch zu Hause, also ich fahre ganz gern auch lange Runden, wie jetzt Karl auch ähm, schon erwähnt hat bei seinem Podcast. Ähm, das macht mir schon richtig Laune auch, aber ähm, ich muss mich oder ich erwische mich immer wieder selber, dass ich eigentlich zu wenig am Mountainbike mache, ehrlich gesagt, also die Technik äh, muss immer wieder aufgefrischt werden und wenn ich da werde ich immer wieder wachgerüttelt, gerade speziell, wenn es zum KBP geht im März, dann sehe ich schon, dass ich da Defizite habe und weil ich einfach ähm, bei mir mit dem Schnee über den Winter eigentlich kaum fahren kann und wenn ich dann wegfahre, dann fahre ich meistens auf, nach Gran Canaria oder Malle oder ähm, ja, woanders stehen jetzt Friaul oder Kroatien, wo ich jetzt nicht unbedingt Mountainbike fahre, sondern eher auf der Straße bleibe.
0: Was mir so in der Vorrecherche ähm, hängen geblieben ist, ähm, ich habe natürlich mit Thorsten gequatscht und der hat ja schon einen ganz guten Eindruck, der kennt schon relativ viele Sportler und vor allem Mountainbiker und der meinte, und das wird jetzt auch aus deiner Ausführung, dass du vielleicht nicht mit sechs Leuten in der Mannschaft spielst, sondern maximal mit einem und ähm, da eben das, was du reinsteckst, raushaben willst, äh, deutlich, nämlich, der meinte, du bist einer der akribischsten Arbeiter, die er kennt. Also, du steckst halt auch scheinbar unheimlich viel rein als, ähm, und machst dir Gedanken in alle Richtungen, was jetzt äh, Training angeht, genauso wie die Fahrradabstimmung und sowas und ähm, das ist eigentlich super spannend, dachte ich mir. Und jetzt gucken wir mal so, was, was kriegen wir für Tipps aus dir raus? so Trainingstipps oder Ernährungstipps? Was hat dich in deiner Karriere am meisten weitergebracht? Hast du drei, drei Sachen, die du gelernt hast, die dich besser gemacht haben, an denen du gearbeitet hast?
3: Ja, das sind eigentlich eher grundlegende Sachen. Das ist auch so ein Problem von mir, jetzt nochmal zurückzukommen. Meine Experimentierfreudigkeit das ist teilweise auch ein bisschen ein Klotz am Bein, weil ich schon eben gerne Sachen ausprobiere und das dann halt schon erkenne, dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist, aber da sind wir halt schon teilweise dann äh, mitten in der Saison. Das, kann auch, das können auch Trainer sein. Ähm, ich habe auch schon verschiedene Trainer probiert, ähm, um neuen Input zu bekommen, Also weil ich irgendwo gedacht habe, okay, jetzt stehe ich irgendwie an mit meinem Latein, und jetzt probiere ich einmal einen Coach aus, funktioniert das? Ja, das hat teilweise ja funktioniert, aber auch nicht, weil mir war das teilweise dann auch ein bisschen zu wenig individuell, also auf mich eingangen. Und ja, es gibt schon Sachen, gerade speziell, wo ich meine, ist eben ähm, schon einmal so einen Weg zu verfolgen, also ja, in wie du schon auch gesagt hast, auch ich bin halt in allen Richtungen unterwegs, jetzt da drei Tipps zu kriegen, jetzt wir, jetzt wir, was jetzt Ernährung anbelangt, ist jetzt ähm, ist zum Beispiel auch ein schwieriges Thema. Das würde jetzt den Podcaster weit über, über hinausgehen. Also ich glaube nicht, dass ich drei Tipps jetzt hinbekomme, die was jetzt so ähm, jemandem was bringen würden. Also ich. Ähm, ich glaube, dass man einfach ähm, schon immer sein Training verändern muss. Also man sollte nie das Gleiche trainieren. Also mal ein Trainerwechsel tut meistens gut, aber auch ähm, eine generelle Trainingsphilosophie einmal umzuschmeißen, um einfach einmal neue Reize zu setzen. Das ist schon mal ganz wichtig, glaube ich. Ähm, Gerade speziell bei älteren Athleten oder bei den routinierteren weil die Jungen, die sind schon wichtig, dass die ähm, gele geleitet werden, also speziellen Trainer haben und dadurch ähm, sich viel Zeit sparen mit Herumexperimentiererei. Das war ja jetzt in meinem Fall komplett ähm, gegeben, weil ähm, Marathon war, wo ich angefangen habe, da 2002, 1, 2 ich bin ja relativ früh in den Marathon eingestiegen und da war das noch ein bisschen Neuland, weil da hat man noch immer experimentiert, mit, egal mit carbo -Loading, mit was isst man jetzt. Jetzt weiß man ja schon in alle Richtungen, was man machen soll. Man soll Minimum 90 Gramm Kohlehydrate pro Stunde in sich reinhauen beim Marathon oder eben die Fortbelastung, was man machen soll, ist eigentlich auch schon, ja, man kann alles recherchieren jetzt im Internet, es hat es damals bei mir noch nicht gegeben, beziehungsweise vielleicht ähm, nicht für jeden zugänglich. Und das war schon auch eine sehr spannende Zeit und ich habe schon viel gelernt daraus. Aber ähm, hättest du da Tipps rauszuhauen, ähm, da, da müsst du mir die richtigen Fragen stellen dazu, glaube ich.
0: Albert Lacata gibt erst Tipps, wenn er Karriere beendet hat. <lacht> Vorher.
3: Äh, vielleicht auch so, ja. <lacht>
0: ähm. Ja, da sind wir ja scheinbar noch nicht, oder? Also dahingehend auf jeden Fall noch nichts gehört. Du bist noch motiviert und äh, du hast noch Ziele offen, oder?
3: Ja, zum Glück habe ich jetzt wieder für drei Jahre unterschrieben bei Team Puls, was ähm, echt genial ist, weil ich immer weiterhin noch meinen Traum leben kann. Also Traum als Profisportler, also mein Hobby zum Beruf gemacht und meine Leidenschaft auch ähm, noch leben kann so. Also viel was Besseres könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja.
0: Was würdest du noch gerne gewinnen?
3: Ich würde ehrlich gesagt echt, ich habe sehr viel Ehrgeiz, ja, wie ich schon erwähnt habe. Und mhm. ich würde ehrlich gesagt echt noch gerne einen Weltmeistertitel noch mal einfahren, einen vierten. Also bei drei. Das Ding ist einfach, man muss sich Ziele setzen und das ist ein sehr großes Ziel, aber kein unrealistisches, also mein Körper ist, glaube ich, nach wie vor in der Lage dazu.
2: Ganz kurz, Senioren ähm, oder Elite? Ja. Also,
3: also schon weil, Elite, ja.
2: Weil Karl, schon also Karl ist ja Weltmeister-Senioren, oder? Geworden.
3: Masters, aber, ja. Aber, aber ja, Masters, ja.
2: Ähm,
1: ja. <lacht> ja. <lacht> das <Du hörst lacht> besser an als
3: Senioren. <lacht> Na, ich, ich sage mal so, das Masters-Thema ist für mich jetzt nicht ähm, ganz so weit. Also ich, ich will nach wie vor in der Elite ähm, teilnehmen also, und auch dort habe ich das Ziel. Das heißt nicht, dass ich das jetzt vielleicht ähm, tatsächlich noch drauf habe, wenn ich äh, aber ich will mir die Ziele recht hochstecken, weil das habe ich immer so gemacht und ähm, einfach, wenn man sich das fest verankert ähm, im, im, im Unterbewusstsein, dann geht man auch die Wege. Ähm, das ist eigentlich in der mentalen Lehre ist es einfach so wenn man sich das vorstellen kann wenn man das träumen kann so war das entschuldigung ähm, anfangs auch so ich habe mir das wirklich so vor, vorgestellt wie ich jetzt als Weltmeister hier bei dem Rennen zur so St. Wendel jetzt mal erster Weltmeistertitel ähm, habe ich mir tatsächlich im Training oder teilweise auch davon geträumt wie ich das erste mal vor und ich glaube die, allein die Vorstellung kann sehr viel bewirken und deswegen sage ich, ich setze mir das hohe Ziel, weil der Ehrgeiz ist da, die Motivation ist da und ich habe auch durch die Möglichkeiten, egal ob Material oder auch ähm, die körperliche Verfassung dazu, auch die Zeit und da spricht eigentlich nichts dagegen, das Ziel weiter zu verfolgen. Kannst
2: du mal irgendwie so ein bisschen verraten, wie viel, also ich weiß nicht mal, Marathon ist jetzt mal anders als äh, Cross-Country? Nicht, nicht so explosiv, also kannst du irgendwie von Wattdaten reden oder ist das irgendwie schwer vergleichbar? Ich meine, auf der Straße kann man immer irgendwie so pauschal irgendwas sagen, Leute können was damit anfangen. Wie ist das beim Marathon? Ist das so ähnlich, dass du sagst, keine Ahnung, über die? Wie lang ist ein Marathonrennen in der Regel?
3: Ja, man hat einmal gesagt, so vier Stunden, 100 Kilometer sind so die über Daumen die Richtwerte gewesen für eine WM. Aber es gibt natürlich einen Grand Raid, der was ähm, sechs Stunden geht ähm, mit über 5000 Höhenmeter. Aber es gibt auch kürzere Rennen. Aber so die Klassiker sind so zwischen vier und, und sechs Stunden, ja, sagen was wir mal so. Ja. so Normal
2: als Power im Schnitt und was ist deine Schwellenleistung? Würde mich mal interessieren. Wenn du es sagen willst.
3: Ja, volle Fälle. Also ich mein
1: Kannst du alles im Internet nachlesen, Paul. Okay. Ich habe jetzt zumindest einen so einen Steckbrief von dir gefunden, da steht's drauf. Mhm.
3: Könnte man alles. Und ich, ich kann es auch tatsächlich sagen, also ähm, 420 bis 430 ist so meine FDP, wenn ich jetzt ganz gut drauf bin. Wie viel wiegst du denn? Ich wieg so, auch wenn ich gut drauf bin, 78. Vielleicht sogar, also ich bin damals, letzte Weltmeistertitel, da war ich 76. Seller ähm, Ander Hero 2017 war das. Und da war auch die, die Leistung am höchsten, würde ich jetzt sagen, also meine FDP. Und ja, ich, wenn ich jetzt an ähm, äh, 2017 war Singen, Entschuldigung, jetzt habe ich äh, selber Blödsinn gesagt, aber in Singen zum Beispiel habe ich eine, auf 3 Stunden 17 war die Rennzeit, das war relativ kurz, aber war ein schneller Kurs, ähm, hatte ich genau 400, 400 NB, äh, 400 Watt NB. Also ich, ich kann mich noch gut erinnern, wie Matthew Wanderbowl, der ist auch gefahren dort, ähm, gesagt hat, er ist noch nie bei 420 Watt abgehängt worden. Also damals hat er das gesagt in einem Interview. Er ist dann auch, glaube ich, Vierter geworden, also hinter uns drei dann. Wir haben Zielspring gehabt und das zeigt schon, also ähm, man hat sich vielleicht jetzt auch weiterentwickelt, wahrscheinlich jetzt würde er sich nicht da <lacht> abhängen lassen, aber es ist jetzt auch noch nicht ewig her, also es ist vier Jahre. Und so, so ungefähr, also sagen wir mal, bei den Marathons 380 NP. Ähm, fahre ich jetzt ungefähr mit meinem Gewicht, da kann man ja, jetzt ja, rechnen, klar. watt pro ja. Kilogramm, das ist jetzt da hin und, und her gerechnet, aber im Großen und Ganzen das, das, die Ergebnisse sagen eigentlich, ja. ja erzählen und, alles. Äh,
2: wie strukturierst du denn dein Training? Also ich meine, das ist ja das ist schon auch intensiv, ne? Also es ist jetzt ja nicht nur äh
1: Paul will doch Tipps ein. Ja, ja.
3: ja. Warte, bis wir zum Lettwill kommen. <lacht> ja, Lettwill, da gibt es tatsächlich. Ein ja, äh, du, Video. das schaue ich mal an, so, weil ja, ich will es Nee, nächstes Jahr will ich Letwell
2: fahren. Ich versuche, einen Startplatz zu bekommen. Ja. Nee, aber. Ja, ne. aber, Lettwill ist cool, ja. Absolut. Ich meine, so CX wissen wir alle, es ist irgendwie so. Eine XC so rum, ist ja einfach mega explosiv. Also es hat ja wenig noch, ist schon noch Ausdauersport, aber es ist einfach krass spritzig. So, Marathon ist ja irgendwie wahrscheinlich so ein Mix, oder? Zwischen irgendwie einem, einem, einem langen Straßenrennen und halt so ein Cross-Country-Rennen, würde ich jetzt mal sagen. Aber wie trainierst du das denn? Also, was sind so die Sachen, auf die du dich konzentrierst? Du meinst ja vorhin schon mal, dass du andere Reize setzen musst, aufgrund des Alters und so. Ja. Aber was ist gerade so dein Fokus?
3: Mhm aktuell ist mein Fokus eigentlich mit meinen Defiziten an meinen Defiziten zu arbeiten, sprich ähm, viel die Maximalkraft jetzt zu verbessern, also im Gym, aber auch am Rad selber dann, also später jetzt ein bisschen, ähm, aber auch ein bisschen das Neu Neumodischeres Rest mit der aeroben Kapazität ähm, zu, zu arbeiten. Also man, bei mir kann man sowieso alles sehen auf Strava, was ich mache. Also von dem her ähm, muss ich jetzt da nicht mm -hmm. irgendwie was verschweigen, weil tatsächlich kann man wirklich ähm, alles da sehen. Und ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, wenn es dann zu den Rennen geht, eine hohe Schwellenleistung zu haben, gerade bei den bergigen, langen Anstiegen ähm, bei den Rennen. Aber es gibt auch viele Rennen, gerade im Frühjahr, so wie jetzt in Spanien unten, ob das jetzt Mediterranean Epic ist oder... Andalusia Bike Race, die sind alle eher so für Cross-Country-Fahrer, deswegen nützen die das auch viel mhm. zum, zum Training beziehungsweise dann als Vorbelastung für die Cross-Country-Rennen. Die sind zwar ein bisschen länger als die Cross-Country, mit den eineinhalb Stunden, die haben halt dann vielleicht so zwischen zwei und drei Stunden, aber das passt in deren Profil noch recht gut rein. Und da sehe ich halt, da habe ich Defizite. Also die Spritzigkeit ist natürlich auch durchs Alter vielleicht nicht mehr so gegeben, wobei ich da, glaube ich, gar nicht so das Problem drin sehe, sondern eher, dass ich meinen mein Trainingsstil ein bisschen geändert habe. Ich war halt sehr gut in Sweet Spot training Also das war mir einfach immer gelegen. Mit, den Rennen, mit dem Training gewinnst du heutzutage halt nicht mehr viel. Also bei den überlangen Rennen eben, die was sechs Stunden gehen, da geht es noch ganz gut. Aber bei denen, die was jetzt unter vier Stunden sind, und da gibt es auch einige. Ähm, da bist du nicht mehr ganz vorne dabei, weil einfach da der Anfang schon der Zug abgefahren ist und ähm, dann fährst du eigentlich nur mehr hinten nach und kannst das Rennen eigentlich gar nicht mitbestimmen. Sprich viel V2 Max und ähm, kürzere Intervalle, aber auch viel Maximalkrafttraining, dass man und Aerobic-Kapazität, also dass man auch das Lactat-Clearance hat, also das sind so die die Sachen, was ich jetzt so ein bisschen im Kopf habe, was ich jetzt auf den Fokus setze oder den Wert drauf lege und man wird dann sehen, ob das so klappt. Ich habe letztes Jahr schon ein bisschen damit angefangen, mit dem Training, das Training umzustellen. Das hat eigentlich gut funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Ähm, Corona hat ein bisschen dagegen gespielt, weil ich null Trainingslager gefahren bin also das ähm, und dann einfach viel auf die Ski gemacht habe. 125.000 Höhemeter auf die Ski gemacht. Das ist schon relativ viel für einen, der was eigentlich normalerweise ein bisschen da schon einiges an Höhemeter macht mit dem Rad dann schon in der Zeit. Und ich fahre normalerweise zwei, zweimal auf Gran Canaria, einmal Südafrika von mir als Trainingslager. Und da sind wir die Kilometer oder die Höhemeter sind wir danach abgegangen.
1: Aber bis, also waren das dann Skitouren oder ja also Skitouren, Skitouren ja. Hast du dann, okay. Mhm. Ja, weil das ist immer so schwer umzurechnen für, für einen der jetzt sich nicht so gut auf Skiern auskennt dass er das in Höhenmeter rechnet und nicht in Stunden oder so ne?
3: ja Stunden weiß ich jetzt gar nicht ganz genau ich habe es auch ausgerechnet aber die Höhenmeter ist, ist ein Ziel war von mir so ein bisschen äh, 100.000 Höhenmeter zu machen ich habe dann das weit über relativ weit überschritten weil einfach bei uns der Winter der war extrem der letzte Winter Mhm. und ähm, der echt viel Schnee gehabt und der ist auch nur lang geblieben und deswegen habe ich dann meine Ski-Ton-Saison auch mehr ja, um einiges ich, verlängert.
2: Ich finde es halt mega interessant, okay. diesen Mix, den man eben hinkriegen muss, sagst du gerade, so hohe Schwellenleistung, mhm. dann aber eigentlich auch eine gute Laktatvertretlichkeit oder sagen wir mal so, du musst auch in der Lage sein, hohes Laktat zu gehen zum Teil und dann aber auch irgendwie einen guten Fettstoffwechsel, weil bei den langen Rennen ist das ja auch von Relevanz. Ne? Das bringt dir ja nichts, wenn du irgendwie keine hohe Schwellenleistung hast, aber dann irgendwie dem und dem, oder einen extrem hohen äh, Grundumsatz. Das ist schon äh, auf jeden Fall nicht einfach unter einen Hut zu bringen, würde ich mal sagen. Also,
0: aber das ist doch auch ungefähr das, was du für Gravel brauchst, oder?
2: Ja gut, bei Gravel du hast halt beim du hast diese Kicks nicht, ne? wie du so beim Mountainbike zum Teil hast, wo du dir auch wirklich extrem viel Newton brauchst, um irgendwie mal so, so einen Kicker hochzukommen oder auch mal steilere Abschnitte, das hast mhm. du beim Gravel nicht. Gravel ist ja wirklich eher auch hohe Schwellenleistung, und guten Fettstoffwechsel, aber du hast nicht dieses, ähm, diese Kicker hast du selten drin, ja? weil das ist ja am Ende ist es ja noch ein Rennrad mit dicken Reifen ja und es ist kein äh, Mountainbike mit einem Rennlenker, es ne? ist eher so rum und deswegen ist es glaube ich nochmal schwer zu vergleichen und Mountainbike ist ja wirklich zum Teil ähm, nochmal ganz anders, ne? also da, da auch, auch so von der Trittfrequenz und allen, ne? also motorisch ist es, ist es anders, auch was von der Muskulatur verlangt wird. Das, das könnte ich gar nicht. Also Gravel-Rambling, glaube ich, kann ich schon sagen, auch ein guter, aber ich könnte es mir jetzt nicht beim Mountainbike-Marathon am Start stellen, da würde ich, glaube ich, nicht, nicht besonders gut fahren, so aus der Kalten.
0: Mhm. Alban, was hältst du von dieser aufkeimenden Gravel-Szene? Ich denke, ja, dass das größer werden könnte. Hast du da auch Bock drauf oder
3: Absolut, ja, das ist etwas, wo ich jetzt auch in, in Fokus drauf le legen werde in Zukunft. Also Karl hat das ja auch erwähnt, aber bei mir glaube ich, ähm, ich sehe mich da schon relativ gut drin. Äh, das Problem ist vielleicht, dass in, in Europa das noch nicht ganz so präsent ist. Oh, was heißt Problem? Aber jetzt mit der, <lacht> mit der WM, was dann auch vielleicht stattfinden wird. Ähm, ich sage immer vielleicht, weil Corona kann ja noch alles verändern, aber ich denke, im Sommer schaut es nicht ganz solide aus oder hoffentlich wieder. Und ich denke, weil wir auch Lettwil ähm, angesprochen haben, Ledwill ist so ein Gravel-Rennen. Es ist zwar nicht mit einem Gravelrad zu bewältigen, mhm. weil einfach ein Anstieg drinnen ist und auch so ein paar so Abfahrten. Das geht zwar, aber man ist halt, man verliert halt extrem viel Zeit, denke ich, mit einem Gravelrad. Aber der eine Anstieg des ähm, Columbine-Hoch, der ungefähr 1000 Höhenmeter ist, ähm, der wird das letzte Drittel ist schon sehr, sehr steil und ich glaube, da kommt man gerade und gerade hoch. Also, wir, die Profis, was da gefahren sind, kommen gerade und gerade hoch, ohne zu schieben. Und ähm, so, ich glaube, dann ab, ab Platz 15 oder sowas ist dann, glaube ich, da schieben dann relativ viele zwar nicht ewig, aber, aber schon ein Stück. Und dann kommt äh, die Abfahrt dann natürlich, weil man dreht ja um und fährt das Gleiche wieder mal runter. Ähm, ist mit dem Gravelrad, glaube ich, mit schmalen Reifen auch nicht so, so genial. Und, aber ähm, man hat ja gesehen, also, Letwell habe ich dreimal gewonnen, eben auch mit Streckenrekord. Und ähm, das, wie, wie gesagt, also vom Profil her kommt es einem Gravelrennen schon sehr entgegen oder ähnlich. Und deswegen meine ich auch, dass ich das relativ gut drauf hätte. Ähm, ohne jetzt dort vielleicht ähm, vorwegzugreifen, aber ich würde es einfach gerne mal probieren, weil <lacht> es, es schaut irgendwie interessant aus. Es hat irgendwie ähm, den Charakter, den ich eigentlich jetzt an, beim Marathon eigentlich vermisse ein bisschen. Mhm. Also das, das bisschen das Experimentieren, also mit Material, mit, ähm, mit dem Gelände, auch mit verschiedenen Strecken, vielleicht Untergründe, vielleicht auch Klima. Ähm, ich finde irgendwie so, dass beim Marathon das ist so ein bisschen... Der Trops ist irgendwie gelutscht, ohne jetzt das ähm, äh, so äh, runter machen zu wollen, aber für mich jetzt persönlich, ich bin halt schon viele Rennen gefahren oder fast alle, habe auch schon einige gewonnen. Klar habe ich noch ein paar auf der To-Win-List, aber trotzdem... Ist das etwas, was mich schon sehr interessiert in Zukunft? Also, nicht jetzt, dass ich nur mehr das mache, aber vielleicht ein paar so reinstreuen. Ich glaube, auch vom Training her wird das ganz gut passen, dass man da auch gut parat ist bei den Rennen und dann wäre das einfach mal Versuch. Ja.
0: Du hast jetzt schon alles gesagt, was ich hören wollte. <lacht> <lacht> Erstmal, erst, erst okay. dass Ledwill vergleichbar mit dem Gravel-Rennen ist, dann, dass du Bock auf Gravel-Rennen hast, weil das würde mich dann wirklich interessieren, wenn dann die. Die äh, Marathon-Mountainbike-Elite zu Gravel kommt, was dann passiert? Andy hat ja auf jeden Fall die These, dass Straßenradfahrer die besten in allen Sportarten sind. Das glaube
2: ich nicht, aber es aber gibt ja in den Staaten, <lacht> fahren ja schon viele Marathonfahrer ne? und Fahrerinnen, fahren die Gravel-Rennen und fahren die auch gut. Die gewinnen jetzt nicht immer. Ja. Das sind dann eher zum Teil noch wirklich auch ähm, ehemalige Straßenprofis oder halt aktuelle, aber das ist, äh, die sind auf jeden Fall auch immer irgendwie Richtung Podium unterwegs. Ne?
3: Die macht die Sache auch interessant, kommt mir vor. Also, die, dann ist auch die, die Medien sehr aufmerksam. Die lesen halt die bekannten Namen und das ist auch sehr wichtig, glaube ich. Also, das war auch, ich sehe immer da die, die Verbindung zum Marathon vor 15, vielleicht sogar 20 Jahren, wo jetzt vielleicht <lacht> bekannte Namen wie Christoph Sauser oder eben Karl Blatt, was auch damals auch noch irgendwo cross country gefahren ist, aber auch. Ähm, andere Fahrer wie auch Thomas Dietsch oder sowas oder ähm, die was früher dann ähm, von dem Koskante rüber rübergeschwenkt sind auf Marathon, um einfach mal was anderes zu probieren und ähm, dann schon sich sehr gut geschlagen haben und ähm, das und, und den den Marathon geprägt haben, weil die einfach Früher war Marathon ein Survival Race, also einfach du schaust, dass du einfach von A nach B so schnell wie möglich kommst, keine mhm. Fehler machst, keine groben Defekte, nicht gut verpflegst und das ist aber ja, das ist jetzt ganz anders. Das ist so professionell worden, was auch wieder interessant ist für mich jetzt. Aber trotzdem ähm, bin ich immer auf der Suche nach was Neuem und ähm, nach, was, nach Abenteuer. Ähm, auch ein bisschen in eine andere Gegend zu kommen. In USA wird mich auch nach wie vor wieder interessieren, obwohl ich jetzt eigentlich schon ein Familienmensch bin und jetzt nicht mehr das ganze Jahr, wie ich jetzt in meinen Anfangsjahren ähm, 250 Tage im Jahr da unterwegs bin, ähm, habe ich damals sehr gern gemacht. Aber jetzt natürlich mit zwei Kindern und einfach mit Familie und Haus und alles ist es einfach nicht mehr ganz so verwirklichbar. Aber nach wie vor sehe ich gern die Welt und das würde mich auch an dem sehr reizen. Ja,
0: Ja, ganz ehrlich, so ein 200-Meilen-Rennen, wie jetzt anbauend oder so, glaube ich schon auch, dass dir das entgegenkommt. Ist dann zwar auch nochmal Experimentiersache mit der Distanz, aber äh, so es gibt so den... Die Aussage: so, so am Schluss haben immer alle noch mal Angst, dass Alban noch von hinten kommt. Also äh, <lacht> hinten raus wird es glaube ich nicht schlechter.
3: Auf jeden Fall nicht. Ja, das schon recht. <lacht> Na, ich habe auch schon einige Male ähm, 300-400 Kilometer gefahren, also mit dem Rennrad, aber das. Gehört einfach dazu, wenn man zum Deep Pulse... <lacht> 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 ähm, ähm, also, so. also das, ja, das, so ich da, das steht, steht im Vertrag. <lacht> so ungefähr, ja. Das machen da ziemlich alle. Ja. Und ähm, es macht auch Laune, also mal was anderes zu probieren. Ich habe das einmal auch sogar ins Extreme gebracht, dass also ich habe mal sieben äh, Tage in der Woche hintereinander ähm, jeden Tag 200 und rund 4000 Höhenmeter auf Gran Canaria gemacht. Daheim habe ich das sogar noch mal extremer gemacht. Da bin ich jeden Tag 5.200 und Kilometer gefahren. <lacht> ähm, aber das war dann schon immer sehr <lacht> sehr gut für die ähm, darauffolgenden Wochen. Also da war ich da schon mal ziemlich platt. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich liebe es einfach zum Herumexperimentieren, wie der Körper reagiert. Und das ist so eine der Sachen, ähm, was mich an dem Sport so lange haltet. Weil die, ich glaube, die Frage wird auch noch auftauchen, warum fährst du schon so lange oder keine Ahnung. Ich, das, das ist einfach genau das, also ähm, nicht immer das gleiche zu machen, weil ich glaube, dann wäre ich schlank weg und hätte, würde was anderes machen. Ähm, das, der, der Sport ist einfach so vielseitig und in so vielen Bereichen kann man eben sich verbessern oder kann man was verändern und genau das macht es ähm, so spannend, ja.
1: Das, dann habe ich so ein bisschen jetzt rausgehört auch so deine, deine Motivation eigentlich dann, ne? Immer wieder so eine neue Herausforderung äh, zu haben. Ich habe jetzt hier mir aufgeschrieben, to win list. Das fand ich gut, äh, dass du das immer noch hast. Ne? Also, und dann fand ich auch interessant, dass du gesagt hast, ja, du stellst dir das wirklich so vor, mhm. so, ne? so ein Sieg. Ähm, hast du auch schon die Erfahrung gehabt, dass das mal nicht geklappt hat?
3: Ja, eigentlich jetzt in die Folgejahre nach der, nach der letzten Weltmeisterschaft, also 20. 17 oder letzten Weltmeistertitel, muss ich sagen. Ähm, da ist es nicht mehr ganz so rund gelaufen, hat einige Gründe gehabt, war auch Teamwechsel dabei, ähm, was für mich jetzt auch ähm, nicht ganz so einfach war, emotional vor allem auch, ähm, wobei ich mich jetzt sehr wohl bei dem Puls, aber davor war ich das einfach nicht für mich nicht vorstellbar, woanders zu fahren. Aber die Zeit einfach, die war da reif für, für Veränderungen, von, auch von meiner Seite, aber das habe ich halt nicht so erkannt. Aber es ist schon so, dass man, ähm, wenn man sich jetzt so Sachen visualisiert, ähm, die tatsächlich dann gut oder besser umsetzen kann. Und ich mache das, wie gesagt, immer. Also ich setze mir so Ziele und so, aber trotzdem kann es auch nicht immer hinhauen, was wünscht es ja kein Wunschkonzert, mhm. das ist ja logisch. Ähm, aber wenn man die Ziele nicht hat, dann wird man sie wird man auch keine erreichen können. Nicht? Und die letzten Jahre war schon jetzt so ein bisschen eine Durchstrecke, aber man muss sich ja, es einmal Erfolge, werden ja nicht immer durch Resultate, jetzt an Rennresultate gemessen. Also, ich sehe auch, wenn ich mich weiterentwickle, wenn meine Wattzahlen steigen oder ich vielleicht in irgendeinem Bereich besser werde, vortechnisch oder sowas, dann ist das auch ein Erfolg. Das heißt, ein Puzzleteil stimmt jetzt wieder, das ist wieder drin und das Bild fügt sich dann wieder irgendwann nochmal wieder zusammen. Und das Potenzial sehe ich nach wie vor in mir und deswegen setze ich mir auch so hohe Ziele. Ähm, ich würde hm. jetzt nicht ähm, weitermachen in der Art, wenn ich jetzt nicht ähm, ja, mit vollem Elan da bei den, den Zielen nicht hinsteuern könnte. Oder wenn ich einfach sehe, okay, da ist ein paar Handicap da, das funktioniert nicht mehr.
1: Ja, spannend. Also du hast dann auch ja, quasi immer so mehrere Ziele auf dem Weg zum großen Ziel. Ne? Und das, wenn du die dann erreicht hast, dann ist das halt nicht so, also es überhaupt nicht geklappt hat, wie du gesagt hast, also mit diesem Puzzle, ähm, finde ich ein gutes Bild, also sich so das so vorzustellen.
3: Ne? Ja, absolut. Es sind viele kleine Sachen und, aber wie gesagt, ähm, das ist auch das, das Spannende an der ganzen Sache, ja, dass man jetzt an vielen Schrauben drehen kann und dann das Resultat daraus, ja, das kann dann gut sein, aber es ist auch einmal ein, ein Misserfolg. Das sagt man ja aus dem Fehler, lernt man. Ähm, kann dann auch extrem weiterbringen. Und ähm, das hat mich auch zu den drei Weltmeistertiteln gebracht. Ähm, jetzt natürlich, ähm, ja, ich, wie soll ich sagen? Also, man wird ja schon auch beobachtet und so. Und die Wissenschaft, die, die macht brutale Fortschritte momentan, also Trainingswissenschaften und auch Ernährung und alles. Da mitzuhalten, man muss natürlich immer ein bisschen auf das schielen, weil man muss ja auch lernen von anderen. Also das sehe ich auch immer so. Es war immer meine Devise, egal ob das Trainer waren, aber auch Teamkollegen. Und das war auch jetzt wieder sowas, wo ich jetzt wieder neuen Input bekommen habe, also vom die mit Karl zum Beispiel, er hat ganz eine eigene Trainingsphilosophie, was für ihn super funktioniert und wo ich mir auch gedacht habe, das setze ich jetzt auch einmal so um oder ich probiere mal das Beste herauszuholen und, und auch für mich jetzt einmal so umzumünzen, was vielleicht für mich funktionieren würde. Und das sind so, so Dinge, die, was man einfach auf dem Weg Jahr für Jahr so mitnimmt, das ist so eine, ja, der, der wie soll ich sagen, der, der Beutel füllt sich immer mehr und mehr mit Wissen und, ähm, <lacht> und man muss halt einfach lernen, vielleicht auch nicht jeden Blödsinn zu machen. Also ich habe letztes Jahr habe ich so ein, ein sagen wir mal, ja, Verbot oder wie sagt man ein, ein, einen Fehltritt gleich, das war einfach mit der Position. Ich habe dann die Radposition so verändert, dass es eigentlich sehr komfortabel war, aber nicht mehr wirklich jetzt an, ähm, renneffizient. Und ich habe das zu lang verfolgt, das, weil es sich eigentlich gut angefühlt hat, aber es war nicht mehr schnell und da fehlen mir, also ich würde es behaupten, da haben mir jetzt einfach dann so 20 Watt gefehlt an, an Leistung. Im, Im oberen Bereich, sprich MP, Endergebnis bei einem Rennen waren ungefähr 20 ähm, Watt zu wenig da, was dann eben über zu diesen, sage ich mal, nicht so guten Resultat geführt hat. Und das ist aber dann schon wieder alles nachvollziehbar. Und ich bin jetzt auf dem Weg, habe wieder zurückgebaut das Ganze und habe dann jetzt versucht, einfach, versucht äh, versuche jetzt wieder ähm, die, die alte Position wieder reinzubekommen in meinen Körper, also die ganzen die Muskeln wieder ein bisschen auf das einzustellen und ähm, da wieder mhm. jetzt dann, es war ein kleiner Schritt zurück und jetzt dann hoffe ich aber durch das, die Lern daraus gezogen zu haben, wenn man wie gesagt äh, Sachen nicht probiert, dann wird man es nie rausfinden, ob das für einen gut ist oder nicht.
2: Machst du es dann einfach oder holst du dir irgendwie schon mal Rat von einem, zum Beispiel einem Bikefitter und sagst einfach okay, ich probiere das jetzt mal, ohne wirklich zu wissen, dass das eventuell helfen könnte bei dem Problem oder? Ich meine, war es ein Problem, weshalb du es gemacht hast oder wolltest du einfach bloß gucken, ob es vielleicht noch besser geht?
3: Ja, ich habe eigentlich ähm, erhofft, dass ich Dadurch besser Luft bekomme, also mehr, mehr Sauerstoff reinbekomme äh, in, in den Körper und ähm, dadurch einfach im, gerade im oberen Bereich ähm, mehr Leistung generieren kann. Aber es war gerade das Gegenteil. Also, ich, ich bin, ähm, der, die, die Muskelschlingen haben nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren sollen. Also, ich sprich, hier in der extremen ähm, Zugphase, wenn man sich in das Rad so reinzieht, ähm, war die Körperspannung nicht mehr gegeben oder man hatte nicht lange aufrechterhalten können? So also. und ähm, ja, klar, holt man sich ähm, vom Bikefitter Fitter auch ähm, solche Tipps. Habe ich auch schon einige durch, also in Laufbahn <lacht> ähm, haben aber alle nie so richtig funktioniert. Ich habe auch von dem einen habe ich wieder was mitgenommen, vom anderen auch und dann, ähm, aber das das ganze Konzept hat selten funktioniert bei mir. Also ich bin gern ähm, bereit, mit jedem über solche Sachen zu diskutieren und das mache ich auch liebend gern. Ähm, aber dann muss ich immer für mich schauen, funktioniert das? Und das hat halt selten noch funktioniert. Also ähm, das glaube ich, ist schon, schon wichtig, dass da jeder für sich selber schaut, ich bin, mein Körper ist auch sehr speziell, man sieht es meiner Radposition, also wenn man das Rad so hinstellt, ähm, sieht es nicht schön aus, also wie, <lacht> wie ich jetzt das Sattel eingestellt ist und alles, äh, man mhm. sieht bei den Jahreslauf cooler, wie, ich weiß nicht, ob du das Rad einmal gesehen habt, schaut auch nicht sensationell aus, also es hat eher zum ähm, Übergeben aus, aber es funktioniert, äh, man ist auch Olympiasieger geworden und ich erkenne halt schon wieder, dass Leute, gerade in, in einer erfolgreichen Zeit bin ich schon sehr viel abgekupfert worden, viel beobachtet worden und ähm, haben die Leute dann auch probiert und ich habe sie animiert dazu, dass sie es auch einmal für sich probieren sollten. Und man, man sieht sie zum Beispiel bei meinem Satteldil, der ist relativ runter, vorne die Nase und das tut mir einfach meinem Rücken gut, aber ich sitze halt relativ weit vorne Dadurch würde, würde ich so ein Rundrücken bekommen, wenn ich jetzt einen, ähm, sonst nichts verändere, als einen Sattel vor. Und ähm, jetzt muss ich natürlich dann dementsprechend auch ähm, das andere verändern. Und das habe ich eben auch ein bisschen, ähm, ja, das war so die Idee an dem Ganzen. Mhm. Und das hat aber, wie gesagt, nicht in diese Richtung funktioniert. Also.
2: Ja, ist, ist, das ist interessant. Wir haben einen Bikefitter hier. Ja. Das
0: ist äh, auf jeden Fall auch die ja. äh, Bewerbung für einen zukünftigen Posten als Performance Manager. Würde ich auf jeden Fall jetzt schon mal hellhörig werden, wenn ich ein Team hätte.
2: Ja, es das, ist, <lacht> das ist echt, ne, also jetzt, wie du schon sagst, merkwürdig. oder keine Ahnung, wo du, du hast ja auch so einen Lenker, der nach oben geht quasi. Ne, und auch ein Vorbau, der meistens Mountainbiken ja, haben die irgendwie Slam ne, und dann auch noch negativ. So kenne ich es bei den meisten Mountainbikes irgendwie gefühlt, oder? weil das Mountainbike da vorne relativ hoch kommt. Und bei dir ist ja so genau das Gegenteil. Es geht ja eher nach oben, oder?
3: Zumindest das ist jetzt aktuell. Wenn du jetzt okay. ein aktuelles Bild meinst, dann ist das so, ja. ja. Aber das war eben der Fehler. Ich ah, bin okay. zu, zu das, das war die schlechte ja.
2: Position. Also ja, die ja, Position.
3: Ich bin dann extrem in die andere Richtung gegangen. Ich habe auch mhm. die andere Extreme schon gehabt. Aber ich meine Idee ist jetzt back to the roots. Also wieder so, wie es war. Und ähm, andere Sachen trainieren. Also vielleicht eben mehr auch, achten darauf, dass die Rumpfstabilität gegeben ist und probieren über Mobilisation meinen Körper in die richtige Position zu bekommen, also das heißt ähm, ja, an meinem Körper zu arbeiten und nicht am Gerät, also das Gerät zu so einstellen, wie es eigentlich einmal funktioniert hat und optimieren vielleicht eher jetzt einmal im Körper ähm, ja, im Körper selbst.
2: Ja, jetzt, wie du das vorhin das schon gesagt was dein Gewicht ist. Also, du bist schon eine Maschine, ne? Also du hast auch schon ein paar Waden dran. Also, ich meine, ich, mein, ich jetzt selbst auch. Ich habe auch nicht die kleinsten auf jeden Fall. Äh, aber so, so ich habe nochmal mal
3: eine, weil ich habe mir ja mal die, die Achillessehne gerissen, die rechte. Ja. Und der war, der kommt nicht mehr richtig. Ach, stimmt, also ja, ich sehe das hier. Ja. Aber
2: du bist schon, also für einen Mountainbiker oder auch im Marathon, du bist dann schon eher eine größere Nummer, oder? Also was sind die ja?
3: würde ich jetzt schon sagen ja aktuell sowieso weil die meisten gehen jetzt schon äh, wenn schon wieder sehr leicht ähm, aber wenn man jetzt ähm, in der Vergangenheit die, die Kaliber angeschaut hat ähm, so wie ein US Huber jetzt dann auch der was so ein richtig Marathon Crack sage ich mal mit so vielen Siegen und äh, auch schon so lange dabei ähm, der ist jetzt auch nicht der leichteste aber man der ist jetzt vielleicht eine Spur leichter als ich ähm, vielleicht auch eine kleine Spur kleiner aber ist jetzt ungefähr ein ähnliches Kaliber, auch so ein Kraftbündel, ja. Aber jetzt ein wie ein, ein oder sowas, der ist jetzt auch groß, aber der wiegt jetzt auch ähnlich wie ich. Und okay. die sind da halt auch so eine Maschinen Und die meisten cross country vor allem sind jetzt halt sehr klein, ob das ein Bitcock ist jetzt oder ein, ein Schurter, oder ähm, Matthias Flückiger, oder wie sie jetzt alle heißen, also ohne jetzt alle Namen zu nennen, ja. ähm, sind jetzt dann schon eher kleine Fahrer, ausgenommen Thunderbolt, der ist schon auch ähnlich groß wie ich, aber der ist jetzt auch nicht der, der leichteste. Und das mhm. hat auch... Ähm, das ich glaube, man muss einfach aus, aus dem Körper... Man hatte nur einen Körper und ich habe auch schon vieles probiert, mit runter zu hungern und sowas. Hat alles nicht funktioniert. Ich glaube, die absoluten Watt sind noch immer entscheidend. Also nicht jetzt Watt pro Kilogramm, wie wir es am Anfang hatten. Ist eines, aber nicht äh, entscheidend ist schon... Ähm, dass man einfach einmal die Leistung herbringt und dann auf den Strecken, was einem liegen, einfach dann zu, das umzusetzen. Ja, ich finde das auch mega. Aber noch, ja. Entschuldigung, also noch, ich kann ja noch mal <lacht> was hinzufügen. Ähm, zu dem Ganzen, meine drei Weltmeistertitel habe ich eigentlich auf sehr unterschiedlichen Strecken ähm, gewonnen. Also, wie St. Wendel ist jetzt ein, ähm, ein eher ähm, von der Länge her ein normaler Kurs, also über 100 Kilometer. Aber ähm, eher ähm, so mittlere Anstiege, also eigentlich eher nichts längeres. Dann äh, habe ich dazwischen ist Celeron äh, äh, da Hero, der hat halt, halt 4,500 Höhenmeter, hat halt Anstiege mit 1000 Höhenmetern fast und, und das viermal, also eigentlich komplette Kletterer. Ähm, Strecke und dann kommt jetzt Singen, was eigentlich eine brutale Forstautobahnstrecke ist, also extreme Bolzerei, ganz kurze giftige Anstiege und habe ich jetzt auch geschafft, das auf den Punkt zu bringen. Und wenn man jetzt noch dazu nimmt, dass ich jetzt nicht nur viermal Vizeweltmeister war bin, ohne jetzt mich da groß zu machen, <lacht> wie aber das waren auch noch mal vier verschiedene Strecken. Ähm, bin ich schon sehr ein Allrounder und ich, das will, zeigt auch, dass man nicht unbedingt der leichteste Fahrer sein muss, um im Marathon gut zu sein. Und im Gravel sehe ich das noch viel weniger jetzt, um naja. die Frage vorwegzunehmen. Ja,
2: naja.
0: ja aber was ich gerade noch sagen wollte, ich finde es mega spannend, ähm, man kann es natürlich nie über einen Kamm scheren. Jeder ist anders und bei dir ist es halt auch scheinbar, was ich, was man bei super wenigen Leuten sieht, ein Talent ähm, halt so krass auch in dich reinzufühlen und so alles Mögliche wahrzunehmen und dann auch die Kapazität zu haben, selber daran zu basteln und den Mut auch zu haben. Das ist ja beim Bikefitting tritt das ja immer wieder auf und auch so, ich glaube, in Trainingslehre mit einem Trainer ähm, ist das auch ähnlich. Es gibt die, die wollen die Fragen, die wollen einfach Antworten haben und es gibt die anderen, die wollen lernen und sich selber da weiterentwickeln und äh, da bist du auf jeden Fall, glaube ich, eine relativ hohe Entwicklungsstufe von. Das ist spannend.
3: Auf jeden Fall, aber ich sage auch, der Körper verändert sich auch. Jetzt bei mir mhm. ist die Achillessehne, aber ich sehe auch, manche haben andere Unfälle oder vielleicht auch ähm, gewisse Trainingsinputs, die verändern einen Körper und da muss man auch dementsprechend andere Sachen anpassen. Aber was noch schlimmer ist eigentlich, die Räder verändern sich ständig. Ähm, wir fahren ja jetzt schon wieder ganz andere Räder. Jetzt ist ja auch jedes Rad ähm, im Marathon und im Cross-Country fast eine dropper post drin. Mhm. Also das zeigt, früher hat man Kompromisse gemacht, da hat man gedacht, okay, der Sattel vielleicht nicht ganz auf Anschlag hoch, weil man muss ja dann irgendwann einen wurzeligen, steilen Trail runter, dass ich da mit die, dass ich mich da nicht gleich überschlag bei der ersten Wurzel, gehe ich da lieber einen Zentimeter runter mit dem, mit dem Sattel oder sowas. Jetzt brauchst du über das Sachen keine Gedanken mehr machen. Das ist nur mal das Mehrgewicht ein Thema, ja, wenn man einen Dropper post. Aber es zeigt einfach, die Technik, das geht immer weiter und, und man muss auch sich mitentwickeln. Das ist auch der, was ich am Anfang schon gesagt habe, es bleibt spannend immer und auch Fehlerwege. das habt ihr auch mit Karl diskutiert, das geht extrem herum und ähm, man muss sich auch eben ähm, vortechnisch weiterentwickeln und das ist genau der, der Punkt, ähm, auf was ich hinaus will. Es ist einfach ähm, kein Stillstand und man muss einfach da immer am Ball bleiben.
0: Ja. Okay, Zeit für ein paar Besenwagen-Kategorien noch hinten raus.
3: Ja, <lacht> auf alle Fälle.
0: Dein, dein schlimmster Hunger hast. Fällt dir was ein? Bei deinen langen Fahrten muss doch da eine Story sein im Hinterkopf sein? Oder hast du dich immer so gut verpflegt, dass es dir immer ausgegangen ist?
3: schlimmster Hunger hast, ähm Ja, die... Auf alle Fälle, bei so Ausfahrten habe ich das immer wieder mal, ja. Speziell, wenn die Fitness nicht ganz so da ist und man mutet sich einiges zu und hat eine Runde, also nicht jetzt wie... <lacht> ähm ja, man weiß ja gar nicht so irgendwo, wo, wo es jetzt hingeht oder auf was es hinausläuft, aber... Mein schlimmster Hungerarsch, das hat schon richtig wehgetan, ist eigentlich auf der Rolle gewesen. Also Das ist schon richtig makaber. Ja. Also du könntest ja jederzeit absteigen. Aber der Trainingsplan von deinem Coach hat gesagt, vier Stunden ähm, nüchtern starten und dann halt nur ganz wenig äh, Kohlenhydrate zufügen, eher ein bisschen Proteine. Und dann hat das halt schon in Schmerzen geändert. Also das war... Aber wie gesagt, mein Ehrgeiz ist so groß, ich habe das durchzogen, aber ich habe dann eigentlich keinen Sinn mehr in dem gesehen. Und ähm, das war ein. Das hat mit Hunger wahrscheinlich gar nicht mehr viel zu tun. Das ist schon Kannibalismus, ja. Am eigenen Körper.
1: Ja, da sagst du was, den Ehrgeiz da zu besitzen, das durchzuziehen. <lacht> also, den haben dann, glaube ich, auch nicht so viele, gerade nicht, wenn man einfach nur absteigen kann und äh, irgendwas zu essen holen kann.
3: Ja. Er hat auch noch schön Ketone gemessen, ja. Und stolz gewesen, dass man dann irgendwie auf 0,8 gekommen ist oder so. Ja. <lacht> <lacht> gut. Wenn man denkt, man hat schon alles gehört. <lacht> da kommt einer, fährt vier Stunden Rolle und hat einen
1: Hungerast.
0: <lacht> Sehr gut. Und dann nur noch einer, der so Kaliber ist. <lacht> ja, bevor meine Stimme jetzt komplett abkackt, ähm, Nochmal, Fahrer Bingo, der positive Teil. Welcher deiner, nennen wir es doch mal, Gegner hat dich in deiner Karriere am meisten beeindruckt oder inspiriert? Oder ja, wen, wer ist dir in Erinnerung so und aus welchem Grund?
3: Ja, es ist eigentlich nach wie vor Christoph Sauser, würde ich sagen. Der war jahrelang eigentlich bei Stärkster Konkurrent. Ich einige Male. Ja, war hinter ihm bei WMs, aber auch bei anderen Rennen. Und er ist schon ein sehr akribischer Sportler gewesen. Hat auch, auch ein Düftler. Vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen vernünftiger als wie ich jetzt. Also nicht so leichtsinnig bei manchen Sachen, eben was jetzt positionen oder sowas anbelangt. Aber wir waren auch Teamkollegen einmal zwei Jahre und da habe ich schon einiges gelernt von ihm und danach waren wir halt Konkurrenten und da hat halt auch zum Beispiel die, ah, die, die WM in, wo ich Vize-Weltmeister war, beziehungsweise Saus hat gewonnen, 3,7 Sekunden hinter ihm war ich, weil in der letzten Abfahrt, Fleckholm-Trail ziemlich schwieriger Trail vom kitzalt bike das war 2013, sind wir halt voll die Abfahrt runtergeknallt, ähm, und dann eine der letzten Kurven im Wald ähm, hat er halt voll riskiert und ich habe gedacht, ich muss auf dem Hinterrad dranbleiben, weil im Sprint gewinne ich gegen ihn. Bin dann leider weggerutscht und das Flatterband durch und dann bin ich wohl wieder schneller aufs Rad drauf. Die Lücke war aber da und dann war das halt die 3,7 Sekunden <lacht> zum Weltmeistertitel. Aber ja, aber er hat auf alle Fälle mich äh, fasziniert mit. Er hat ja auch ähm, sehr oft ähm, das Kebabig gewonnen, gleich oft wie der Karl. Ähm, und ich glaube, ähm, er ist definitiv einer der, was mich schon ähm, geprägt hat. Ja.
2: Man sieht übrigens gerade auch in deiner Erklärung, wie sehr du auf Details achtest. 3,7 <lacht> Sekunden dachte ich gerade. Das ist so. Alles, was irgendwie aufholt ist und selbst vom Straßenrenner würde man glaube ich nicht sagen, dass man mit 3,7 Sekunden verloren hat. Man <lacht> würde <lacht> sagen, man ist knapp zweiter geworden oder so, hm. aber 3,7 Sekunden. Ja, das ja. weiß ich noch, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> gut. Das ist
0: immer ich, ganz gut, ja. Äh, ich würde mit einem äh, riskanten Take hier mal so die äh, Verabschiedung einleiten. Letzte Frage, was sagst du zu der Aussage, dass bei dir zu Hause deine Frau der Chef ist?
3: <lacht> ist definitiv der Chef. Hörst du sie? Ja, Ich höre sie nicht, aber ähm, sie wir haben ja, schon, sie schon. <lacht> ja Ich habe ihr versprochen, dass ich nicht in einen Sprechdurchfall ähm, ende. Oder das Ganze nicht. Ähm, und ich reiße mich zusammen, habe ich ja versprochen, ja, dass ich nicht zu viel rede. Das ist so ein bisschen mein Problem, so, wenn ich voll drin bin. Auf jeden Fall ist sie definitiv der Chef. Sie, sie hat die Hosen an, ja. Stehe ich dazu. Gut.
2: Nee, ist, ist, auch, ist auch nichts Schlimmes. Also. Na,
3: geht uns alles, so, oder? Na, aber sie hat auch einen großen Anteil an den Erfolgen und das ähm, weil sie von Anfang an immer dabei war und sie hat mich auch immer begleitet und sie ist auch im Prinzip mein Management. Mhm. Und also, wie gesagt, da habe ich kein Problem damit, wenn das so ist. Kommt sie auch aus dem Sport? Sie hat Sport studiert, also Sportwissenschaften, und, aber sie mit... Ich habe sie kennengelernt über Volleyball, also zu meine, mhm. meine Jugendlichen, ähm, ja, meine Zeiten, wo ich ja, schon sehr gerne zurückschaue, aber eben aus diesem Grund zum Beispiel auch, aber ja, so Radsport oder sowas hat sie nie jetzt gemacht, obwohl sie volles Verständnis hat für das und sie war auch, wie gesagt, von Anfang an immer dabei bei den Rennen und Betreuer und eben auch ähm, ja, Supporter jetzt in, in allen Belangen da.
0: Alright, ich bin eigentlich zufrieden War spannend Hat noch einer eine Frage von euch?
2: Nee, ich äh, bin zufrieden Ich habe eine Sache mitgenommen, man muss sich den Sieg vorstellen Hat man natürlich schon öfters gehört, aber es ist gut Das nochmal so, so frisch äh, Vermittelt zu bekommen Und ich stelle mhm. stell mir jetzt auch mal einen Sieg vor Vielleicht klappt es ja
1: Alright Das habe ich mir hier
0: auch, das ich auch <lacht> aufgeschrieben Keine Frage mehr, aber da
1: habe mir was <lacht> aufgeschrieben
3: Ja cool
0: dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du bei uns zu Gast warst. Ich auch, ja.
3: Hat Spaß gemacht. Könnten man sicher noch länger reden, aber, aber eigentlich nur hauptsächlich nur über Training und vielleicht nur so ein paar Kleinigkeiten geredet. Ja, aber.
2: Nee, aber das ist ja, das ist ja interessant, ne? irgendwie auch so von verschiedenen Sportlern irgendwie so die Perspektive zu bekommen, was machen die, um erfolgreich zu sein. Und ey, wenn du tüffelst halt viel rum und ich finde das schon gut. Es gibt ja auch viele, die sagen, weil jo, machst du einen hoch oder runter, ist mir egal. Ja, und dann gibt es welche, die äh, halt da wirklich um jeden Millimeter irgendwo kämpfen. Und also ich finde es interessant, da auch aus verschiedenen Bereichen das immer zu hören. Mhm. Jetzt, ja, jetzt kannst du und vielleicht sehen wir uns ja bei Run nächstes Jahr.
3: Ja, bitte gerne. Auf alle Fälle. Also Zeitlordner fahre ich sicher.
1: Grad, ja. Ich wollte es gerade sagen, dann äh, haben wir noch mal ein bisschen was zu quatschen. Ja. Muss ja nicht das, du, hast, du wurdest ja insgesamt jetzt schon fünfmal nominiert, also können wir das ja auch aufteilen. weißt Du kannst ja jetzt regelmäßig <lacht> genau. mal ja. vorbeikommen und dann <lacht> Kriegen wir das
0: alles schon ja, zusammen. Genau. Ja, du musst jetzt noch einen nominieren.
3: Ich muss jetzt einen nominieren. Oder eine. Puh, ja, kann auch englischsprachig sein oder beziehungsweise anderssprachig. Englisch geht noch. Englisch geht Ä äh, tatsächlich Engl seit Neuestem.
2: Englisch geht mittlerweile, ja. Wir machen ja auch Besenwagen Worldwide. Ja.
3: Die Annika Langwart, sagt ja. euch die was. Ja, ja. da habe ich sogar einen Kontakt. Ja. Geil. Sein sehr interessanter Mensch. Also, ich habe zuerst einmal überlegt, ähm, den Andreas Seewald, weil er ja eigentlich jetzt amtierender Marathon-Weltmeister ist und auch Europameister und ähm, schon sehr eine extrem erfolgreiche Saison hinter sich gehabt hat und wäre vielleicht auch interessant. Aber ich könnte man auch machen, ähm, aber als weil man jetzt weiblich habe ich zuerst gar nicht dran gedacht. <lacht> aber äh, die Frau ist schon sehr interessant. Also, was sie so drauf hat und oder was sie drauf gehabt hat, also sie ist ja jetzt ähm, nicht mehr aktiv oder nicht mehr in der Form, vielleicht kommt sie auch wieder mal zurück, aber ähm, ich habe sie heuer im miterlebt, wie sie das Cape Epic moderiert hat und das war auch schon sehr professionell und hat man sich gerne anguckt und wäre auch vielleicht echter, die hat vielleicht ein paar richtig interessante Dinge auf Lager.
2: Ja, ich folge darauf Komoot, die ist auch Komoot Ambassador und ähm, ja, Scheint eine interessante Persönlichkeit sein. Ist ja auch mal auf der Straße unterwegs gewesen, auch nicht so unerfolgreich.
3: Genau, ja. Ja, mhm. ja
0: auf jeden genau. Fall, wird angefragt. Klingt ja. gut. Tipptopp, dann cool. widme dich mal wieder deiner Frau.
2: Genau. Ja, mag ich,
3: ja. Die klopft schon an der Tür, kratzt <lacht> ja. schon an der Tür. Ja. Okay. Ciao, ciao. Dank. Danke, Jungs. Danke, dir. ciao, ciao.